0: We'll all fly away together, one last time, into the forever and beautiful sky. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjogger. Mein Name ist Dennis, mir gibt ist heute wieder Tobit. Hi Tobit, schön, dass du da bist. Hi. Was war das für ein <lacht>
1: schönes Zitat? Oder? Oh, das hat kurz mein Herz gerührt.
0: Ja, ich finde auch. Also, ja, wenn man, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, in welcher Szene das kommt. Ich versuche das die ganze Zeit im Kopf. Ich weiß grob, wo die war. Also ich weiß grob, wie sie aussah, aber ich weiß nicht, ob sie am Anfang des Films oder am Ende des Films war, was den kompletten Kontext umdrehen würde. Ja, das stimmt. Aber, aber man weiß, man kennt die Figur auf jeden Fall. Man kennt die Figur. Ähm, eine der Figuren, über die wir heute sehr zentral reden werden, aber dann im späteren Teil der Folge. Ähm, heute soll es nämlich um den neuen Guardians-Film gehen, aber eigentlich geht es auch um super viele andere Filme, die wir jetzt gerade mhm. aktuell geschaut haben. Aber bevor wir dann zu diesem ganzen ermüdenden Film-Talk kommen, erstmal die Frage, Tobit, es ist halb zwölf am Morgen. Du bist gerade erst aufgestanden. Ich bin ja schon super lange fit. Ähm, wie geht's dir an diesem Tag?
1: Oh, ich es gut, wie man aus dieser Stimme überhaupt keine Lüge raushört. Äh, Denn es ist sehr gekonnt darin. Ja, mir geht's okay. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen verkühlt. Äh, deswegen tut mir schon mal leid, wenn man das irgendwie raushören sollte. Weil Wien, weißt du, das Wetter in Wien sagt erstmal, ja, jetzt Sonne. Und ich weiß nicht warum, aber mein Körper macht jetzt einfach als Trotzreaktion draus: <lacht> ja, jetzt äh, erstmal eine Erkältung, ne?
0: Ja, es ist halt sehr schnell sehr warm geworden. Ja, stimmt. Dieser also, Wechsel einfach. Ja, es ist, der dieser, ist, dieser verdammte Wechsel. Ja. Ne. Ich meine, wir hatten noch Winter. Dann haben ja Sabi und Theresa die ganze Zeit im Podcast den Frühling beschworen. Der ist ja nie gekommen. Also immer wenn sie gesagt haben, es ist Frühling, hat sie dann angefangen zu schneien. Mhm. Und ich glaube, jetzt sind wir einfach direkt aus dem Winter in den Sommer gegangen. Also, das ist natürlich auch anstrengend für so ein für so ein, ja, für so ein ich wollte gerade sagen, so ein schwächlichen Körper. Körper <lacht> ja. dich, das ist so ein scheiß Immunsystem. So ein scheiß Immunsystem, <lacht> ja. Also, nee, ich kann da ein Lied von singen. Ich bin jetzt auch schon super lange erkältet, aber nicht so schlimm. Deswegen stört es mich nicht. Aber schade natürlich, dass es dir da nicht so gut geht, bei diesem tollen Wetter. Ich hoffe, du hältst die Folge heute gut durch. Ja, das wird schon gehen. Wie geht's dir denn, Dennis? Ähm, mir geht es an sich ganz gut. Hm, ich bin ein bisschen genervt gewesen, weil mein PC ist vor drei Tage kaputt gegangen. Mhm. Ja. Ähm, das ist ein bisschen frustrierend. Aber er scheint nächste Woche wieder repariert zu sein. Von daher bin ich da mal guter Dinge, dass das so passt und habe seitdem wieder richtig gute Laune. Und die Dateien sind nicht verloren. Die Dateien, die Dateien sind, sind so. alle gerettet. Ich ja, war dann natürlich geil. super fleißig und hab unter absoluter Panik und ähm, <lacht> wirklich, also ich, hab, ich war so nervös, diesen, wenn der PC mal abstürzt und du ziehst da so Daten rüber mhm. und dann siehst du diesen, diese Anzeige, die, die lädt und das ist Folter. Und du bist einfach so, oh, bitte geh schneller, bitte geh schneller, stütz nicht ab, stütz nicht ab, stütz nicht ab. Aber nein, es hat alles geklappt. Ähm, ja, hoffentlich läuft der nächste Woche wieder. Ähm, aber nee, sonst geht's mal gut. Ich schaue gerade wieder richtig viel Filme, weil ich habe jetzt nichts mehr für die Uni zu tun, weil ich habe ja keinen WC mehr. <lacht> das heißt ja, gut. Ich komme wieder gut voran. Und äh, das macht natürlich glücklich. Ja, das stimmt. Ähm, womit starten wir? Wollen wir mit dem... Mh, wollen wir mit dem Cross-Europe starten? so als dem Cross-Europe, ja. Weil
1: wir ja, ich glaube, gebündelt ist
0: besser, als wir abwechseln. Ja, würde ich nämlich auch sagen, weil das ist ja so ein zusammenhängender Block. Du kannst ja mal kurz erzählen, was das ist. Ich höre dann gleich gespannt zu, weil ich freue mich darauf, dass ich ein paar Filme, die in ein, aus einem englischen hier kommen, äh, dann, die du jetzt nicht auf dem Cross-Europe gesehen hast, sondern dir für Slash aufgehoben hast, dass ich dir dann heute Abend noch sehen darf, weil das slash und Hype ist auch gestartet. Ähm, um ja, yes. aber welche hast du denn im Vorgang gesehen und was ist das Crossing Europe?
1: Also das Crossing Europe ist im Prinzip ein Filmfestival in Linz. Das ist übrigens eine Stadt in äh, Österreich, für alle, die sich jetzt nicht mit der Geografie auskennen. Ähm, dort laufen nämlich im Prinzip alle europäischen Filme, die gerade irgendwie released werden. Also ist es so ein österreichisches Festival mit Europa-Fokus, ist da bunt gemischt. Ich habe aber, wie eben schon gesagt, größtenteils so äh, ehrlich, morbidere Filme, die auch so ein bisschen in die Horror-Ecke reingehen, in das Fantastische reingehen, größtenteils gesehen. Insgesamt sechs Stück. Ähm, und ich würde die jetzt alle mal kurz durchgehen. Ich glaube, der bekannteste von denen ist Sisu von Jalmari Helander ist ein finnischer Film. Der spielt nämlich während dem Zweiten Weltkrieg in Finnland. Ähm, man muss dazu sagen, das wurde ja von den Nazis äh, besetzt und Finnland hat dann quasi mit der Sowjetunion irgendwie so ein Bündnis geschlossen, dass man jetzt die Nazis äh, aus dem Land treibt. Ne? War 1944 spielt, glaube ich, der Film und der zentrale Protagonist ist da ein Goldgräber, der eigentlich nur irgendwo in der finnischen Einöde schön ein bisschen äh, Gold suchen und finden will. Tut er dann auch, aber die Nazis, die jetzt gerade noch abziehen, klauen ihm dann das Gold. Und das kann er natürlich nicht aus sich sitzen lassen und unternimmt dann einen Rachefeldzug. Man kann sagen, der Film ist sehr exploitation-like. Also da siehst du ordentlich Gewalt, die natürlich auch überstilisiert ist. Und äh, Also das ist einfach so ein, in Anführungszeichen, dummer Film, wo du einfach Spaß an der Action hast. Okay. Spaß am quasi dem Nazi-Gemetzel, könnte man so sagen. Ähm, erinnert stellenweise an John Wick, vor allem der Protagonist, okay, weil dann um okay. ihn so ein ganzer Mythos herum irgendwie gebaut wird. Ich finde aber, dass die Action noch nicht so ganz auf dem Level von John Wick ist und was ich da, also er, ist, er macht sehr viel Spaß, der Film, aber was ich ein bisschen kritisieren würde, ist, dass er sich stellenweise dann doch etwas zu ernst nimmt und nie so drüber geht, wie zum Beispiel letztens John Wick 4 oder sowas. Ähm, da hätte ich es nicht schlecht gefunden, wenn der ein bisschen
0: überdrehter ist, okay, generell. Well. Also ich muss sagen, ähm, von dem, was ich jetzt gehört habe, ich höre jetzt das erste Mal von den meisten Filmen, ich werde da immer ein kleines Feedback geben, ähm, ich muss sagen, dass, dass die Prämisse klingt super unique, es hat mich richtig bekommen, aber als du dann angefangen hast zu sagen, es ist schon so sehr actionlastig und John Wick-like, hat es mich irgendwie verloren, weil ich finde das Setting klingt irgendwie Echt? Voll, okay. voll, voll unique und cool. Aber ich habe irgendwie einen ganz anderen Vibe gedacht. Also,
1: ähm. Ja, also ich glaube, es ist nicht der John Wick-Vibe, aber halt der Protagonist ist so sehr John Wick-like. Es ist ehrlich so ein Rambo-Vibe mit Kriegsveteran und so weiter und so fort. Okay. Das kannst du dir ehrlich darunter vorstellen. Und was ich noch loben will, ist die Kamera, weil die finden natürlich die finnischen Landschaften extrem schön
0: ein. Na ja gut, da kann die Kamera ja nichts führen. Ne? Das ist ja Verdienst von Finnland.
1: Ja, das stimmt. Das ist immer bei Skandinavien. Da kannst du einfach eine Kamera irgendwo hinstellen und. Die bewegt so und ja von alleine. <lacht> die entwickelt der, ein eigenleben. Ja, ne? der,
0: der Wind dreht sie dann so richtig perfekt und alles. Oh, was eine schöne Kamerafahrt. Okay, Sisu. Sisu. Sisu oder Sisu? S-I-S-U. Aber wie sprechen wir es aus? Sisu. Was, ist das? Weiß ich ich glaub, nicht. was steht das Wort? Das
1: ist ein finnisches Wort. Das wird nämlich ganz am Anfang mit einer Titeleinblendung erklärt. Ah. Das gibt es nur in Finnland. Das lässt sich nicht übersetzen tatsächlich und steht quasi für diese Ambition, einfach weiterzumachen, ne? Auch wenn es scheint, dass jede Hoffnung, ja genau, Durchhaltevermögen, aber ich hab's übersetzt. Vor allem in dem Kontext, <lacht> dass es keine Hoffnung gibt. So,
0: basically. okay. Ah, okay. Ich werde überlegen, ob es ein Wort gibt. Ja,
1: dann ist der Linguistikmeister, <lacht> ne? Sagt erstmal, dass der Film falsch ist, den er nicht gesehen hat. Ja. Ähm, ich würde aber dann schon gleich mal zum nächsten Film kommen. Mhm. Äh, Night Siren habe ich ebenfalls gesehen. Das war, glaube ich, mitunter der Eröffnungsfilm oder einer der Eröffnungsfilme. Lief auf jeden Fall am ersten Tag. Ähm, ist ein slowakischer, tschechischer Film von Teresa Nvotvo, Nvotvova? Nvotvova. Nvotvova?
0: Ach, Novot
1: ja, genau. Okay,
0: Teresa Novotvova.
1: <lacht> Genauso genau so wird es ausgesprochen. Wir sind total korrekt. Ähm, jedenfalls geht es da um die Protagonistin Salotta. Die kehrt nämlich in ihr Heimatdorf zurück, irgendwo in den slowakischen Alpen, um ihre Vergangenheit zu verarbeiten. Sie ist nämlich äh, in jungen Jahren als Kind quasi aus ihrem Heimatdorf weggegangen, weil unter anderem äh, ihre Schwester ist da verstorben, ihre Mutter. Und das gesamte Dorf schiebt eben diese Schuld dieser beiden traumatischen Tode auf eine Hexe, die ein bisschen abseits vom äh, Dorf in einem Wald wohnt. Und Salotta will jetzt eben zurückkehren und das so ein bisschen aufklären, aufarbeiten und so weiter und so fort. Was man da eben sagen muss, dieser Hexenbegriff schwebt die ganze Zeit über dem Film. Und ich sag mal so stellenweise... Wurde auch im Vorhinein, bevor ich den Film gesehen habe, wurde Night Siren mit The Witch von Robert Eggers zum Beispiel mhm. verglichen. Ich finde, dass dieser Vergleich überhaupt nicht greift, ehrlich gesagt. Weil, was man bei Night Siren irgendwie, was man erwarten muss, weil sonst geht man mit der falschen Haltung einfach in diesen Film, es dreht sich zwar alles um Hexen, aber es wird nicht übernatürlich. Sprich, es geht ehrlich so um diesen Mythos von den okay. Dorfbewohnern, die quasi jetzt äh, bestimmten Außenseitern quasi Schuld zuschreiben wollen und da eben das im Übernatürlichen suchen. Mhm. Das finde ich äh, ganz wichtig zu sagen, weil wenn du jetzt irgendwie so äh, Hex, Hexen-Action mit einem Zauberkessel oder sonst was erwartest, äh, das kriegt man tatsächlich nicht im ja. Film. Darum hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, mich darauf einzulassen. Das kriegt gesagt. man ja
0: bei, äh, bei, äh, bei, bei The, The Witch, Witch geworden. Ja, genau, zum ah, Beispiel. tatsächlich sogar was. Okay, ja, stimmt schon. Aber es ist nicht trotzdem irgendwie ein ganz cooler Ansatz, weil ich habe jetzt noch selten von Filmen gehört, die so diese Hexenthematik behandeln, ohne dann ins Übernatürliche zu gehen. Es, also ist, sehr,
1: es ist sehr cool, wenn man halt das entsprechend erwartet. Drum hier diese kleine mm, Vorwarnung okay. quasi im Podcast an alle, die sich diesen Film anschauen wollen. Wenn man sich darauf einlassen kann, finde ich, dass der Film sehr gute Arbeit
0: leistet bei seiner eigentlichen Message. Also okay. ist so ein bisschen feministisch angelegt. Ja, ich muss sagen, ich finde, der klingt einfach Ich weiß nicht, es ist so absurd, wie teilweise Filmtitel und Plakate bei mir so krass bestimmen, was ich von dem Film halte. Weil ich finde, mhm. der wirkt so cool auf mich. Ich habe richtig Bock auf den. Und wenn ich dann einfach nur, wenn ich das vergleiche... also das, ich, ich weiß natürlich objektiv, dass, mir, dass ich mich mehr auf *Boys Afraid freue. Aber nur Titel und Poster sorgen dafür, dass ich aktuell denke, so ein Night Siren besserer Film. Ja, das stimmt schon. Ich hasse diesen Titel bei *Boys Afraid. Und das Poster mag ich auch nicht. Aber naja, um, anyways, darum geht es gerade nicht. Der Film klingt auf jeden Fall sehr cool. Yes, das ist auch...
1: Ähm, ich würde aber dann gleich schon mal zum nächsten Film kommen, mhm. einen, den ich, äh, okay, jetzt kommen so ein bisschen die schwächeren Filme, äh, unter anderem Irati ist eine Koproduktion aus Frankreich und Spanien vom Regisseur, oh Gott, Paul Urquillo Alio, ist glaube ich Franzose, also wird man es komplett anders aussprechen. das ja, war schon gut so. Ja, doch, genau <lacht> so macht man das. Das ist auf jeden Fall ein Fantasy-Mittelalter-Film, der spielt nämlich im
0: Baskenland. Dennis, weißt du, wo das Baskenland ist? Natürlich weiß ich das, das ist in äh, Spanien. Ah Es ja. müsste sogar, ich glaube, es ist im, entweder im Nordosten, Osten irgendwie so auf der Seite Spaniens müsste das sein.
1: Ja, genau, also so bei der Grenze vom heutigen Spanien ja. und Frankreich so ungefähr. Klar
0: weiß ich das. Ach, Dennis, du bist so
1: smart. Versucht ich ich hab, hab, ja. ja, ich, ich habe tatsächlich versucht, dich auf der kalten äh, Dings zu erwischen. <lacht> ja, schade. Egal, weiter im Text. Äh, bei der Handlung geht es auf jeden Fall um einen, ja, ich sag mal religionsclash zwischen Christentum und der baskischen Mythologie. Denn wir sind zwar im Baskenland, aber jetzt kommt halt die Missionierung. Ne? Mehrere Lords eignen sich quasi diesen, den Christentum an. Ähm, da haben wir den Protagonisten, dessen Name ich vergessen habe, ist aber auch komplett wurscht. Er ist Itaki. auf jeden Fall... Nee, hm, das ist die zweite Hauptfigur. <lacht> aber klappt dran. Ähm, er ist auf jeden Fall so ein Lord, ein Erbe, quasi dieses... Lords ne? Man beginnt, als er noch ein Kind ist und sein Großvater ist eben äh, ganz im Sinne vom Christentum. Äh, allerdings, sein Vater, um das Volk zu retten, ja, äh, begeht er dann irgendwie einen Zauberspruch aus der baskischen Mythologie und er wendet sich so an eine Hexe. Wir haben schon wieder ein bisschen so das Hexenthema da drin.
0: Überall sind die Hexen vertreten.
1: Ähm, und ich finde, es ist so ein bisschen wie Game of Thrones. Da gibt es ja Religionen, die keine wirkliche Auswirkung haben, beziehungsweise wo wirklich nur dieser Glaube zählt von den ganzen äh, Gläubigen. Und da gibt es auch noch Religionen, wo wirklich was Übernatürliches geschieht. Und in Irati ist es auf jeden Fall so, dass diese baskische Mythologie wirklich das Übernatürliche mhm. mit reinbringt. Ähm, allerdings, weil eben der Vater sich dann quasi vom Christentum abgewendet hat, ähm, wollen die ganzen anderen Lords jetzt quasi den Erben, den Sohn, den Protagonisten nicht mehr als Lord akzeptieren. Und deswegen muss dieser dann äh, quasi die Leiche seines Vaters suchen, um zu beweisen, dass der nicht irgendwie verteufelt ist oder sonst was. Und begibt sich okay. da auf so eine kleine Reise zusammen mit Irati. Ja, er heißt übrigens Eneko. Eneko, genau,
0: das stimmt. Ja, wollte ich natürlich noch nachgucken, weil wir unterstützen uns ja hier gegenseitig. <lacht> Ach, das ist so nett, Leute. Ähm, aber ich muss sagen, keine Ahnung, also der, der würde mich jetzt auch nicht so reizen. Ich habe eh so selten gefallen an diesen Filmen, die irgendwie so sich um eine religiöse Thematik drehen. Das ist immer eher so 70 Prozent, dass es mir eher nicht gefällt, 30 Prozent, dass es mir gefällt. Ähm, aber auch wenn du sagst, dass der nicht so gut war, dann Ja, also ja. ich
1: finde, dass da die religiöse Thelematik, Thematik eigentlich gut bis okay einfängt. Also okay. vor allem diese, dieses Mythische daran. Ähm, was man aber sagen muss, es ist ein Fantasy-Film und es gibt einen Grund, warum viele Studios nicht so gerne Fantasy-Filme machen, weil da musst du ja ordentlich eigentlich Geld investieren, damit es halt auch
0: gut aussieht. Naja, stimmt schon, voll.
1: Und das ist so ein bisschen das Problem von Filmen, weil einerseits hat der extrem coole Ausstattung, coole Kostüme und so weiter und so fort, aber teilweise, ich sag nur Stichwort Zyklop, der in so einer Höhle lauert, wenn du den siehst, dann musst du kurz kichern, ehrlich gesagt, weil der halt echt nicht gut aussieht. Und das ist so ein bisschen schade, Trotzdem die baskische Mythologie Wobei, er. Ganz
0: kurz, Budget löst das Problem natürlich auch nicht. Ne? Also ja, nicht mein, zwingend. Endman 3 wurde zwingend. ja auch teuer produziert. Ja, okay, also.
1: okay. Marvel ist nochmal so ein extra Ding. Ja. Äh, aber manchmal kann auch gutes, ja. viel Geld gut aussehen. Dazu kommen wir aber später. Dazu kommen wir später. Jedenfalls, Irati macht die Mythologie eigentlich porträtiert, er sehr interessant und spannend. Problem sind nochmal so ein bisschen die menschlichen Figuren, weil sowohl die beiden Protagonisten sind sehr dünn geschrieben, aber halt jetzt zusätzlich auch nicht wirklich gut gespielt. Okay. Das merkst du generell einfach so, okay. dass dieses äh, Actor-Leading quasi vom, vom Regisseur jetzt nicht so hundertprozentig gut ist. Vielleicht liegt es auch an den Schauspielenden, I don't know. Auf jeden Fall das Endresultat, da merkt man ein bisschen, ja, okay. manchmal zu drüber, manchmal ja, zu wenig wird, involviert. Ich, wenn,
0: da werde ich mir nicht mehr merken, wie der Film heißt.
1: Ja, das ist in Ordnung. <lacht> äh, kommen wir aber jetzt zum, ja, zum schlechtesten Film, den ich leider gesehen habe, obwohl ich mich ein bisschen darauf gefreut habe, nämlich Lockdown Tower. Französischer mhm. Film von, oh Gott, jetzt wird das wieder das Namensspiel, ja. Guillaume Niclot.
0: Na, sehr schön.
1: <lacht> Keine Ahnung, ob man den auch wirklich so ausspricht. <lacht> äh, der Film selber ist auch schon so ein bisschen im Titel Lockdown Tower, ist eigentlich so ein Corona-Film gefühlt, weil es geht um ein Hochhaus, ein wo sehr viele Menschen drin wohnen und von einer Sekunde auf die andere hat sich auf einmal so ein ganzer Nebel um dieses Gebäude quasi äh, geschleiert, könnte man sagen. Mhm. Und wenn man eben in diesen Nebel reingeht oder irgendwas reinwirft, das kommt nicht mehr raus. Wenn du deine Hand irgendwie da reinsteckst, ist die auf einmal weg. Sprich, es geht um diese Isoliertheit, es geht darum, oh, dass sehr viele geil. Menschen ich quasi mal, ich
0: könnte einfach meine Schulden reinwerfen. Ja, geil, Mann. Einfach, <lacht> die mal, die einfach mal verschuldet ist, einfach so die Schuldscheine reinwerfen. Oder die Person, bei dem oh, was verschuldet ja, ist. Ja,
1: easy, ne? Also,
0: es ist ein Traum. Ähm,
1: dementsprechend, was ich da eigentlich interessant... Ich mag diese Grundprämisse. Und ich fände es übelst interessant, wie jetzt diese ganzen Bewohner, wie die Dynamik darunter sich äh, ausbreitet. Weil es geht ja auch so ein bisschen darum, wie überleben wir jetzt in einem eingeschlossenen Wohnhaus? Wir kommen ja nicht raus in den Supermarkt oder sowas. Also müssen wir irgendwie schauen, wie man überleben kann. Allerdings ist das alles sehr interessantes Potenzial, das der Film leider, leider liegen lässt. Hm. Er ist nämlich... Also zum einen macht er erstmal so einen Rassenkampf daraus, wo man sagt dann, im, also die Dunkelhäutigen und die Weißhäutigen rotten sich dann zusammen und wollen irgendwie so eine Art Krieg gegeneinander führen, okay. wo ich mir cool denke, Prämisse. okay, ist jetzt so nicht das allerinteressanteste Thema. Vielleicht hätte man es gut aufarbeiten können, was aber die große Schwachstelle ist, ist einfach das Drehbuch Inszenierung, weil du hast nicht wirklich so Protagonisten, du hast nicht so Hauptfiguren, an die du dich irgendwie klammern kannst, sondern wirklich so wahllose Szenen gefühlt, die aneinandergereiht ist und man hat überhaupt gar keinen Überblick, wer eigentlich jetzt zu welcher Fraktion gehört, wie die Dynamiken untereinander sind, wie die Beziehungen untereinander sind, was insgesamt eigentlich sehr schade ist. Der hat zum Beispiel auch teilweise, ich glaube, drei äh, quasi Zeitsprünge und die sind so wahllos, dass halt der Kinosaal wirklich da gelacht hat. Und der Film ist eigentlich kein komischer Film, also der nimmt sich selbst sehr, sehr ernst.
0: Ne? Okay, ich nehme einfach Aber vor, so nach so zehn Minuten, einfach so 17 Jahre später.
1: Ja, es ist wirklich irgendwann mal so drei Jahre später und alles so, what, okay, <lacht> never mind. Man hat halt nie einen Überblick über die Situation, was sehr schade ist. Ah, okay. Also ein Film, den du jetzt dir nicht unbedingt auf die Watchlist packen musst. Nee, nee,
0: auf, auf gar keinen Fall.
1: Okay, aber jetzt muss ich noch ein bisschen positiver werden mit den letzten zwei Filmen. Okay, ich hatte schon Angst, dass es nur bei den ersten
0: beiden geblieben ist, <lacht> nee, nee, positiv es, sein werden. Okay, Es wird gut.
1: jetzt besser, weil jetzt kommen tatsächlich meine Highlights. Ähm, unter oh, wait, anderem... Das andere waren gar nicht deine Highlights. Die waren okay. Also Night Siren Ach, und Ciso finde ich so drei bis dreieinhalb Sterne, mochte ich. Okay. So, aber ging auf jeden Fall noch besser. Zum Beispiel mit Pieta oder La Piedad. Ist ein spanischer Film von Eduardo Casanova. War mein erster Film von ihm, der hat anscheinend schon ein paar andere gemacht. Ähm, der Film ist im Prinzip Mami-Issues. <lacht> so Das lässt er eigentlich sehr gut beschreiben. Es geht nämlich um Matteo, einen Sohn. Der lebt nämlich mit seiner Helikoptermama, die heißt Libertad. Die will ihn natürlich nicht loslassen. Matteo ist aber halt schon so äh, Anfang 20 oder sowas. Und ich glaube, was bei dem Film sehr heraussteht, ist einfach die gesamte Ästhetik, das Visuelle. Es fühlt sich nämlich so an wie ein Wes Anderson Film, nur eben nicht in diesen typischen Farben, sondern in den Farben schwarz und pink und sehr düster eigentlich. Aber ja, gleichzeitig okay. auch so ein bisschen schwarzhumorig. Ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, meinen Trailer anzuschauen, weil da kriegt man schon einen guten Eindruck von der Kulisse, von den Kostümen und so weiter, von der ganzen Ausstattung. Der Film ist nämlich sehr überstilisiert und künstlerisch. Deswegen glaube ich nicht, dass jedem das, was de dem Film gefallen wird, ähm, aber einfach mal anschauen. Ne? Der ist sehr surreal und sehr weird. Der bezieht dann auch noch seine ganze toxische Mutter-Sohn-Verhältnis auf äh, ein geopolitisches Szenario, das ich jetzt nicht spoilern will an der Stelle. Ich glaube, der Trailer selber tut es. Okay, dann vielleicht schaut euch nicht den Trailer, sondern filmst es an. Äh, kurze Meinungsänderung. Ähm, aber das ist eigentlich sehr spannend insgesamt.
0: Ja, ich habe direkt mal geschaut, ob ich den mir auch schon vorsorglich auf die äh, Watchlist gesetzt hatte. Ha hatte ich. Ah, sehr gut. Sehr gut. Der sieht wirklich, also der klingt, der klingt cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich darauf einlassen kann, dann äh, hat man sehr viel surreales und sehr viel schwarzen Humor.
0: In welchem Land ist der Spanien, ne? Ja, Spanien. Okay. Ja, cool. Mag ich. Finde das klingt cool. Und dann kommt es wahrscheinlich jetzt zu deinem Highlight, oder? Jetzt
1: kommt mein Highlight. Tatsächlich eine kleine Überraschung, weil das der einzige Film ist, der eigentlich nicht so morbide ist. Nämlich äh, Das Lehrerzimmer. Ein deutscher Film von Ilka Czatak. Ähm, darin geht es nämlich um Carla Novak. Das ist eine Neulehrerin an einer deutschen Hauptschule. Die ist sehr idealistisch. Also die begrüßt die ganzen äh, Schülerinnen und Schüler mit so einem Morgenritual ne? und will einfach... Äh, schönes äh, Lehrerleben im Prinzip führen mit ihrer ganzen Klasse. Allerdings kommt es, ich glaube, das hat man auch in der eigenen Lebenserfahrung immer mal wieder gehabt, kommt es zu Diebstellen. Ne? Geld wird gestohlen und man weiß jetzt nicht, wer es ist. Dementsprechend will die Schulleitung so ein bisschen vorgehen, verhört geradezu Schüler unter anderem. Und ähm, Clara, äh, Clara, Carla, sorry, Carla will auf jeden Fall ähm, da ein bisschen... Also sie findet nicht die Methoden der Schulleitung okay, weil die doch schon ein bisschen übergriffig sind, könnte man fast schon sagen und will dann auf eigene Faust quasi ermitteln, wer jetzt hier gestohlen hat und blickt da auch so ein bisschen ins Lehrerzimmer, allerdings, und das finde ich eben, was der Film wirklich großartig macht, Sie versucht eine Lösung zu finden und du kennst ja dies aus dieser Schulzeiten, ja, wir suchen jetzt eine Lösung, indem wir miteinander sprechen, wo alle miteinander zufrieden mhm. sind, also dieses Gemeinsame und das wird mehrmals im Film wiederholt. Allerdings aus diesen ganzen Lösungsfindungen kommen eigentlich nur noch viel, viel mehr Probleme. Okay. Sprich, schlussendlich ist das ein Film, der ist sehr, sehr stressig, finde ich zumindest. Also als ich den gesehen habe, bin ich immer wieder auf dem Sessel hin und her gerutscht, weil ich es doch schon fast schon unangenehm fand, weil du halt wirklich, äh, du hast nicht diesen Idealweg, du hast nur noch mehr Probleme und noch mehr Probleme und das ist halt so ein bisschen anstrengend so gesehen, aber das macht der Film halt extra und ist sehr, sehr äh, gut inszeniert, vor allem auch noch ein Bildformat von 4 zu 3, das alles so ein bisschen einengt, ne? okay. generell sehr schön gefilmt, ähm, also überhaupt nicht, an der Stelle muss ich sagen, überhaupt nicht, wie sowas wie Fuck You Goethe oder so, sondern tatsächlich ein sehr guter deutscher Film über das deutsche Schul- und Bildungssystem.
0: Ja, nice, der klingt auch ganz cool. Also, ich glaube, ich ja, hatten wir jetzt, wir hatten, wir hatten das, also das das, das Lapierdat ist, glaube ich, mein von deiner Erzählung jetzt mein Highlight. Mhm. Ähm, dann würde, glaube ich, bei mir Night Siren kommen, dann der Film, dann Sisu und das war's. Also mehr hast du noch nicht vorgestellt. Ja, ja genau. genau. Okay, nice. Äh, würdest du insgesamt... Aber die Filme, die wir jetzt auf dem Slash halb noch sehen, die hast du dann ausgelassen. Die wären auch auf dem Crossing Europe gewählt. Nee. Doch, doch. Das waren jetzt die fünf ersten Filme, die ich genannt habe. Die laufen jetzt auch
1: auf dem Slash halb Also Night Siren, Season, ah, okay. Ir Ir Irati, Lockdown Tower und Pieta.
0: Nur das Lehrerzimmer äh, das das Lehrer lief dann nicht. Okay, okay, okay. Und äh, die Filme, die, jetzt, die wir jetzt noch auf dem Slash Hype schauen, die liefen aber nicht auf dem Cross-Europe, oder? Nee, die liefen nicht. Okay, weil das sind ja auch keine europäischen. Ich war mir jetzt gerade bei dem heute Abend nicht sicher. Aber, ja, ich wäre auch nicht sicher. Ähm, okay. Ja, sehr cool. Ähm, dann bist du ja schon voll in der Stimmung drin. Ähm, du wirst yes. nächste Woche auch zumindest einen der Slash-Filme noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Ja, vielleicht ähm, auch
1: die anderen zwei. Werden wir mal schauen. Ah, okay, ja,
0: sehr gut. Wir werden wahrscheinlich auch noch irgendwie was bei Instagram vielleicht zum Slash machen. Mal schauen. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Wir heißen
1: da Filmjoker unterstrich Wien übrigens. Oh,
0: die kann man so gut wieder die, die anderen äh, Kanäle hier promoten. Ja, ne? Großartig. Ähm, okay, dann mache ich mal weiter. Ich ja, habe auch bitte. noch was gesehen, bevor wir dann zu unserem Hauptthema kommen. Ich möchte auch noch über zwei Filme reden, die ich gesehen habe. Zum einen ähm, Peter Pan und Wendy. Uh, Live-Action-Disney-Verfilmung, die nächste, ähm, jetzt einen Monat bevor Little Mermaid in die Kinos startet, also die Neuverfilmung von Ariel, ist das hier eben die Neuverfilmung von Peter Pan, ähm, kein Kinorelease bekommen, direkt äh, auf Disney Plus outgesourced worden und einfach so, ja, hingeschmissen, sage ich mal, äh, produziert, beziehungsweise Regie geführt hat David Lowry. Den Man vielleicht kennt von Pete's Dragon, den er schon gemacht hat. Auch eine Disney-Verfilmung von Das äh, Elliot, das Schmunzelmonster. Ähm, ein, wie ich finde, großartiger Film mit einer der besten bisherigen Live-Action-Verfilmungen von Disney. Wenn nicht sogar die beste. Mm, ich bin mir gerade okay. gar nicht sicher, ob ich Maleficent oder den auf eins habe. Maleficent. Aber <lacht> ja, auch ein guter Name. Ähm, außerdem hat er gemacht A Ghost Story und The Green Knight. Filme, die so eher im Lowry gewandt sind. Also so sehr entschleunigte, langsame, wunderschön mhm. gefilmte Filme. Jetzt eben Peter Pan und Wendy. Ähm, der kommt unwahrscheinlich schlecht an. Also wirklich beeindruckend, wie schlecht der ankommt. Und ich verstehe es nicht so ganz. Ja, der ist jetzt nicht sonderlich krass. Das ist halt die altbekannte Geschichte. Ne? Also Wendy Darling kriegt nachts Besuch von Peter Pan und zusammen mit ihren beiden, ich weiß keine Brüdern, glaube ich, und Tinkerbell geht's dann zurück ins, äh, nach Netherland und dort lebt Captain Hook und Captain Hook greift die Lost Boys an und will Peter Pan umbringen und es gibt ein Krokodil und ja, die altbekannte Handlung, nichts Neues. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich, ich muss sagen, ich mochte den Film. Also ich fand den irgendwie, ich fand, die, die Handlung gibt genug neue Punkte mit rein, um nicht nur eine 1 zu 1 Kopie zu sein. Es ist schon sehr dicht, sage ich mal, im Original dran, aber ich, man muss, glaube ich, auch akzeptieren, dass das einfach auch so sein soll seitens Disney. Mhm. Ähm, anders aber als zumindest bei so Sachen wie Lion King ähm, ist das hier zumindest noch in Ansätzen nochmal ein bisschen was anderes, weil auch die Perspektive mehr gewandelt wird. Ich finde, man ist deutlich dichter aus der Sicht von Wendy dran und Peter Pan ist ein wenig weniger Heldenfigur, sage ich mal. Dafür ist Wendy die deutlich stärkere Person hier, die mehr Zeit bekommt, ähm, Jude Law spielt Captain Hook ganz cool für das, was einen FSK-6-Film irgendwie damit machen kann. Ich glaube, wenn der Film ein bisschen erwachsener gewesen wäre, hätte das dem Film ganz gut getan, aber er spielt das schon. Man merkt, dass Jude Law ein guter Schauspieler ist. Mhm, ähm, auf jeden Fall. Ich mochte die, die Settings eigentlich ganz gerne. Ich fand das CGI Man hat schon gesehen, dass das eher so eine Disney-Plus-Produktion war, was das CGI angeht. Auf der anderen Seite sind da Kamera-Shots bei und auch so gewisse Einstellungen von Perspektiven und so von so inszenatorischen Spielereien, wo ich schon das Gefühl habe, dass man so sieht, dass David Lowry echt ein gutes Auge hat und was äh, Neues probieren wollte. Aber weil du eben meintest, äh, es ist so Effekte, wie man es auf Disney Plus bisschen gewohnt
1: ist, wie verhält es sich zu Pinocchio?
0: Nein, deutlich besser. Okay, also okay. es ist kein, kein <lacht> CGI-Albtraum. <lacht> CGI okay, also ja, ähm, ich weiß nicht. Das finde ich halt auch so krass. Ich meine, wir hatten erst letztes Jahr Pinocchio, der meiner Meinung nach um Welten der schlimmere Film ist. Und das ja, das dann und das, also ich finde, Peter Pan und Wendy tut eigentlich gefühlt niemandem so richtig weh. Also der ist okay gespielt, der sieht okay aus. Aber ich finde so, David Laurie bringt da schon irgendwie coole coole, inszenatorische Ideen rein. Das ist so ein bisschen für mich das Gleiche, was ich auch bei Dumbo hatte, dass auch da der Film irgendwie nicht so gut ankommt. Aber ich finde so, Tim Burton macht einfach genug Cooles, ähm, Eigenes, was den Film dann doch irgendwie ganz, ganz, ganz gut macht. Und ja, ich fand auch Peter Pan Wendy Randy eigentlich äh, ziemlich, ziemlich cool. So. Mhm. Also ja. solide, aber jetzt nichts Innovatives, dass er jetzt äh, was komplett neu macht oder so? Nein, also überha und überhaupt nicht. Also okay, ja aber ja, keine Ahnung, also ich glaube so als, als netter Familienfilm funktioniert der. Ich fand, wie gesagt, einige Sachen irgendwie auch ganz schön erzählt, ähm, mochte ein paar Kameraeinstellungen, ähm, und ein paar inszenatorische Mittel, aber ich finde auch, ich habe keinen Aspekt, wo ich sage, oh mein Gott, da ist der Film so eine richtige Katastrophe. Mhm. So, also ich wüsste jetzt nicht, wo der Film so wirklich... Ja, schlecht sein soll. So, der ist vielleicht nicht der spannendste, so wenn man jetzt auf dieses, oh mein Gott, so, so diese Disney-Live, die müssen immer voll viel Action haben und super viel Witz und sowas. Und ja, ich weiß, ich finde, der Film ist da irgendwie bei allem auch so ein bisschen schleunig. Also ich finde, das ist aber auch so ein bisschen die David Laurie-Art, die man irgendwie so hier im mhm. Disney-Stil irgendwie hat und ob das jetzt gut zusammenpasst oder nicht, muss natürlich jede Person irgendwie selber entscheiden. Ähm, ich finde es halt nur schade, weil ich halt überhaupt nicht einschätzen kann, wie diese Ratings irgendwie repräsentativ sind weil der Film halt auch voll den krassen Hate schon im Vorhinein bekommen hat, aufgrund seiner, in Anführungsstrichen, Vokeness, die ihm immer vorgeworfen wird, mhm. obwohl die Leute, die das kritisieren, meistens auch an keiner anderen Stelle irgendwo ihren Punkt irgendwie verdeutlichen oder halt irgendwas festmachen, sondern nur darüber schimpfen, dass ja Peter Pan jetzt hier nicht mehr rothaarig und weiß sei, Wendy ja auch, warum ist ein, warum ist ein Mädchen so, so meinungsstark und er macht so viel, das geht ja gar nicht und ähm, die Lost Boys halt gar nicht nur aus äh, aus, aus, aus Jungs bestehen, sondern da auch zwei Mädchen dabei sind. Außerdem sind auch noch Schwarze dabei und dann ist auch noch eine Person mit Handicap dabei. Wie kann man nur? Und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen mühsam. Ich will das jetzt auch nicht noch alles aufrollen. Ich habe da eine sehr ausführliche Kritik zugeschrieben. Ähm, zu dem Aspekt gerade, wir haben die auch auf Instagram ausschnittshaft gehabt, sonst findet ihr die bei mir auf Letterboxd, 7 promote ich einfach mal selber. Aber da geht es auch wirklich eher um das um dieses Thema, als dass ich mich da mit dem Film auseinandergesetzt habe. Ähm, ja, das zu Peter Pan und Wendy.
1: Ja, voll. Erstmal kurz nochmal den Diskurs äh, weg. Ich mochte, das oder das hast du ja gemeint, dass der Film ein bisschen langsamer erzählt ist. Und ich finde, das ist bei Kinderfilmen nicht schlecht, weil irgendwie momentan ist sehr bei Kinderfilmen und Animationsfilmen generell so ein Hang dazu, alles übelst schnell zu machen. Ich sag nur mal Super Mario Brothers. Movie, wo eben alles aufeinander folgt, super schnell, das Pacing übelst krass äh, ist, ist da Peter Pan und Wendy ein bisschen zurückhaltend oder halt ein bisschen, nimmt sich mehr Zeit? Ja, sagen. also ich
0: finde auch, dass so gewisse Szenen, die so ein bisschen Sp Spannung irgendwie erzeugen sollen, dann halt irgendwie auch eher so inszenatorisch gelöst sind, als dass sie unbedingt jetzt super Action geladen sind. Okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also er hat mich auch stellenweise so ein bisschen an Pirates of the Caribbean erinnert. Mhm. Ähm, Gerade auch, so sage ich mal, Richtung Finale. Wobei das auch einfach daran liegen kann, dass es halt ein Schiff ist. Und, ja, das stimmt und auch und, wieder. Und, und ein realistischer Captain Hook irgendwie ein bisschen auch aussieht wie eine Mischung aus einem Pirates of the Caribbean-Villain und Johnny Depp. Also, mhm, okay. Ist ein, ist ein wilder Mix. Wie gesagt, ich finde, der Film kriegt für mich auch so ein bisschen Benefit of the Doubt. Also ich glaube, wenn man da wenn man da sehr penibel rangeht, dann ist es wahrscheinlich einfach so, ja, ist ganz okay. So. Aber wa warum der, also wo der Film wirklich wirklich schlecht sein soll, abgesehen, also richtig schlecht sein soll, so ein Sterne schlecht, wie halt überall geratet wird, abgesehen davon, dass Leute da irgendwie den Film so massiv runterraten, wegen der, mhm. wegen der Vokeness, die man da irgendwie Disney ähm, ankreidet, ähm, das, das sehe ich halt aber nicht. So.
1: Ja, das ist ehrlich Schwachsinn. Aber würdest du sagen, für eine Person, die noch nie Peter, eine Peter-Pan-Geschichte gehört, gesehen hat, vielleicht gibt es ja jemanden im Raum, äh, würdest du da den Film empfehlen Nein. oder lieber den Original? Ich würde immer die Originale Film? empfehlen. So Die Originale okay. sind
0: immer besser. Ich finde auch, also man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, ich finde halt generell diese ganzen disney live action remake einfach vollkommen schwachsinnig. Also mhm. das, das ist ein ganz anderer Punkt. Also die sollen lieber kreative Eigenwerke machen, als immer ihre alten Zeichentrick-Klassiker zu revivalen. Ähm, und ich finde die Originale in nahezu allen Fällen besser. Ähm, würde immer das Original empfehlen. Aber das Original ist ja auch trotzdem noch da. Also das Original ist jetzt ja weg. Man kann das Original immer noch schauen so. Und ich finde es immer noch die besseren Filme, Auch gerade auch für, für Kinder, finde ich, haben die einfach deutlich mehr Charme. Ich glaube auch nicht, dass die anderen ansatzweise irgendwie Kultstatus bekommen werden. Keiner von denen. Ähm, aber es ist, es, sie tun trotzdem niemandem weh. So. Ähm, ja. Emily the Criminal habe ich auch gesehen. Hm? <lacht> der, Über-, der Übergang. Ähm, Emily the Criminal von John Patton Ford, ein Thriller, der sich um Emily dreht, die von ihren Studienschulden zerfressen wird. Äh, sie jobbt irgendwo, ich glaube, ich weiß gar nicht, was genau es ist, so eine irgendwie so eine kleine Küche irgendwo, mhm. ähm, wo sie halt so ein bisschen ähm, am Kochen ist, aber es sieht auch aus gleichzeitig wie so ein Lager. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, aber sie arbeitet auf jeden Fall irgendwo auf sehr geringer, äh, geringer Basis, was so Einkommen angeht, ähm, weil sie ist auch vorbestraft. Ähm, man erfährt nicht direkt, warum, aber sie hat eine Vorstrafe und bekommt deswegen auch nahezu keinen Job. Es ist auch Mühe, also es ist auch leid, sich überall zu bewerben und immer deswegen dann abgelehnt zu werden. Ähm und durch ihren Arbeitskollegen bekommt sie eine Nummer zugesteckt, wo sie einen Auftrag erledigen kann, um dann in sehr kurzer Zeit erstmal nur 200 Dollar zu verdienen, aber für fast keinen Aufwand. Es fängt mit Kreditkartenbetrug an und das spitzt sich dann immer weiter zu, weil sie sehr schnell merkt, dass ja, dass das vielleicht eher ein Weg ist, um finanziell ansatzweise im Leben voranzukommen und alles andere, der legale Weg scheint ja nicht zu funktionieren. Ähm, und so entwickelt sich ein kleiner, 90-minütiger, schön runtererzählter Krimi-Thriller, ähm, der immer wieder ein bisschen auch mit so einer Joker-Evolution seitens der Hauptdarstellerin ähm, verglichen wird. Uh. Äh, Aubrey, Aubrey Plaza spielt die Hauptrolle. Die kennt man vielleicht auch aus äh, Scott Pilgrim, Happiest Season, Black Bear hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Ist eine sehr, sehr, sehr coole Darstellerin, die das hier auch wirklich großartig spielt. Also Aurel Plaza ist hier wirklich Show Showstealerin und äh, so coole. Ich weiß, ich finde, sie macht so richtig viel über ihre Mimiken mhm. und ähm, der Wandel ihrer Figur und die Entwicklung ihrer Figur einfach richtig cool. Äh, Theo Rossi, den ich sehr mag, den kennt man vielleicht aus Science of Energy da kenne ich den zumindest her, ähm, auch eine coole Besetzung an, an ihrer Seite, der endlich mal zeigt, dass er, ich weiß nicht, er hat irgendwie so eine gewisse Ausstrahlung, die irgendwie auffällt. Und ja, ich weiß nicht, ich, mo ich mochte den Film. Ich finde, wenn man so sich auch diese Joker-liken Filme anschaut von irgendeiner Person gerät auf den, auf den falschen Weg, hat man immer so das Gefühl, dass man weiß grob auf welche Station und wie der Film so, auf was er hinauslaufen wird und wie er sich entwickeln wird, aber irgendwie, Emily the Criminal hat es geschafft, dass ich so permanent nicht wirklich wusste, was als nächstes passiert, was auf mich zukommt, mhm. wie es ausgeht und auch an vielen Stellen Sachen so macht, wie ich es nicht unbedingt aus dem Genre kenne, was ich denken würde, wie sich die Handlung da entwickelt. Ähm, und ich mochte den. Fand ich ja cool. 90 Minuten, ist auch, äh, wird nie langweilig, ähm, oh, ja. macht nicht mehr aus seiner Zeit, als er als er machen sollte und äh, That's the movie. <lacht> That's the movie. Ich habe mir den auf Prime ausgeliehen. Der, den gab es mal eine Zeit lang für 99 Cent zum Ausleihen dort. Okay, ähm, aber Streaming gibt es ihm anscheinend nicht irgendwo gratis in einem Abo oder so. Boah, das wäre richtig bitter. <lacht> also für, 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 für mich, <lacht> für euch wäre es ja. gut. Äh, den gibt es zum Leihen auf Prime Video und zum Streamen gibt es den auf Netflix in den USA, Australien, Belgien und Kanada. <lacht> Tja. Also, macht mit der Info, was ihr wollt. Ähm, okay. Kommen wir. Kommen wir von einem 90-minütigen Film zu einem zweieinhalb-Stunden-Film. Stunde. Ja, knapp so, genau so lang. Ähm, unser Hauptthema heute: äh, der mittlerweile zu vielte Eintrag im MCU. <lacht> ähm, der dritte Eintrag im MCU von James Gunn. Ja, kommt drauf an, ob du dieses Holiday-Special nicht. Der möchte. vierte Eintrag von James Gunn im äh, MCU und der Abschluss der Guardians-Trilogie, Guardians of the Galaxy Volume 3. Ähm, wir haben den gestern im Kino gesehen. Ich habe eigentlich gesagt, ich möchte nicht mehr über MCU-Filme reden. Für mich ist kein MCU-Film, für mich ist es <lacht> ein guardians -Film. Der zählt nicht. Ich habe das, glaube ich, aber sogar damals ja. schon geschrieben, dass ich Guardians ausklammern will weil ich mag die Reihe eigentlich, also ich mochte sie bisher. Ja, es ist verständlich.
1: Ähm. Also ich glaube auch vom ersten Teil an ist das irgendwie so eine, gefühlt so eine Klammer, die ein bisschen neben dem äh, MCU ein bisschen existiert und dann halt immer wieder ein bisschen mit äh, verwoben wird. Aber bei dem man halt schon ja, merkt, ja, das ist halt was Eigenständiges von James Gunn, der halt auch so seinen eigenen Stil reingebracht hat, dass gefühlt irgendwie jetzt auch die normalen MCU-Filme so ein bisschen die Guardians kopieren, wenn es um äh, Witz und so weiter geht.
0: Ja, voll. Also das ist, äh, ich meine, das beste Beispiel für mich ist der Thor. Also ja, ja. Thor ist durch ja. Guardians gefühlt einen kompletten Char Char Character makeover durchlaufen. Ähm, was auch gut funktioniert hat. Aber ähm, ja, jetzt der dritte Eintrag. James Gunn verlässt das MCU. Ähm, der wird jetzt die Feder bei DC übernehmen.
1: Yes, der geht rüber.
0: Und ähm, ich kann schon mal sagen, für mich hat er sich auf jeden Fall nochmal mit einem was heißt, ich finde, Knall klingt zu krass, aber er hat sich echt noch mal so mit erhobenem Hauptes aus dem MCU verabschiedet und man hat schon das Gefühl, das MCU lässt da einen Kreativkopf gehen, der das einzige Positive war, was man <lacht> im Hause Marvel <lacht> gefühlt noch hatte. Ja, so.
1: also vielleicht liegt es auch daran, dass einfach die letzten paar Marvel-Filme oder die letzten paar MCU-Filme wirklich nicht gut waren, so Deswegen fühlt sich das halt, weil jetzt ein guter Film quasi noch mal mit James Gunn um die Ecke kommt, fühlt das sich noch mal besser an. Fühlt das sich noch mal ja. irgendwie knalliger an, großartiger
0: oder sowas gefühlt. Ja, voll, das kann halt irgendwie auch sein. Also ich meine, die, die Messlatte war halt irgendwie sehr niedrig. Also selbst, selbst ich, der gesagt habe, ich versuche Guardians komplett getrennt davon zu betrachten, trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die letzten Filme mir das irgendwie runtergezogen haben. Mhm. Ähm, Umso erfreuter bin ich gewesen, dass ich den Film ähm, ziemlich gut fand. Ähm, maybe sogar den besten Marvel-Film seit Guardians of the Galaxy 1. Man muss aber auch sagen, dass ich dazwischen uh, okay. Ich bin jetzt auch nicht der große Marvel-Fan. So, also ich wüsste nicht, welchen ich seitdem noch mal besser fand. Captain America 2 war vor. War vorher, nicht. natürlich. Okay. Den fände ich nämlich besser. Ja, ja ähm, dachte ich mir. Aber <lacht> ich fand Loki super, aber das war ja eine Serie. Aber so von den Filmen es gab einige, die ich auch immer noch sehr mochte. Also ich mochte beispielsweise auch den äh, vierten Tor ganz gerne. Ähm, ich mochte Black Widow. Also ich mochte immer wieder vereinzelte Filme auch äh, schon ganz gerne. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist für mich trotzdem der Beste eigentlich seit neun Jahren. Was? <lacht> äh, schon krass. Ist so. Aber fairerweise muss ich auch sagen, weil das jetzt wahrscheinlich manche Leute sagen werden: "Hä, aber da waren noch die." Ich persönlich habe immer meine, meine Probleme gehabt mit so Sachen wie Spider-Man: No Way Home. Also der dritte Teil, den ja viele ja. Ultra gefeiert haben. Mhm. Und auch Infinity War und Endgame. Ich finde die beiden sehr, sehr gut mittlerweile. Also ich kann das schon anerkennen, dass das was Krasses ist. Aber so subjektiv hat es mir immer nicht so sehr gefallen, weil ich immer finde, dass die Filme so ein bisschen unter dieser zweigeteilten Struktur auch leiden. Ähm, dass der eine Film so wirkt wie ein Vorgeplänkel und der andere Film dann irgendwie sich über weite Strecken irgendwie erstmal abmüht, alles wieder neu aufzustellen. Ähm, ich finde die trotzdem gut. Aber ich fand den irgendwie eine Spur besser. Ja, also ich meine, du und Rafa haben ja schon
1: oft über Marvel-Filme im Podcast geredet. Darum äh, stationiere ich mich mal kurz zum MCU generell. Mhm. Also du bist ich mochte, schon ein großer Fan, du hast auch Marvel-T-Shirt an. Ich bin übelster Fan, ja. Ich <lacht> habe gerade so ein kleines baby groot t shirt an. Ja. Ähm, nee, äh, ich mochte tatsächlich die erste Phase generell. Auch wenn es da ein paar äh, Filme gab, die jetzt nicht so entzücken, aber prinzipiell mochte ich diese Anfangsphase, wo man sich noch ein bisschen ausprobiert hat oder halt noch nicht so ganz diese Ader gefunden hat. Vor allem der erste Guardians, finde ich, ist sehr mhm. interessant. Ich muss sagen, Guardians of the Galaxy 3 ist jetzt bei mir, glaube ich, nicht der beste Film wie bei dir eben seit dem ersten Guardians, weil ich mochte, oder sagen wir es mal so, was ich gerne mag, generell bei Filmen sind nun einmal die Antagonisten. Wenn die irgendwie entweder mhm. nachvollziehbar sind oder auch sie können auch platt äh, geschrieben sein, aber dafür halt einfach cool aussehen und eine ganze Atmosphäre irgendwie mit sich bringen, dann mag ich die und dementsprechend bin ich ehrlich gesagt auch ein kleiner Fan von Spider-Man Homecoming, weil da einfach äh, Michael Keaton als Vulture meiner Ansicht nach sehr gut funktioniert. Deswegen mag ich den, zum Beispiel den Film, auch...
0: Den Film finde ich tatsächlich auch ganz gut. Yes. Den mag ich auch, äh, auch, wegen, auch wegen Michael Heden.
1: Ja, true. Der setzt das Ganze nochmal auf ein anderes Level. Ich mag aber zum Beispiel auch Infinity War, weil das basically einfach äh, eine Charakterstudie über Thanos ist. Äh, dementsprechend kann ich aber ein bisschen weniger mit Endgame anfangen, weil der eben wieder im Prinzip alles rückgängig macht, was ja, im Vorgänge einfach passiert ist. Ähm, dennoch würde ich sagen, dass Guardians of the Galaxy Vol. 3 jetzt einer der besseren Marvel-Filme ist insgesamt. Mm. Betrachtet. Also vom MCU spreche ich natürlich.
0: Ja. Punkt. <lacht> ich, ich war mir nicht sicher, ob noch was kommt von dir. Aber, ähm, ich war mir auch nicht sicher. Aber ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall auf jeden Fall so unterschreiben. Also ähm, ich finde, man merkt irgendwie, ich weiß nicht, James Gunn hat irgendwie so eine Art und Weise, wie er es schafft, dass, dass man da sitzt. Und auch wenn es wieder die altbekannten CGI-Welten sind und es die Marvel typische Storystruktur irgendwie hat. Trotzdem war ich irgendwie so permanent zumindest interessiert daran, was mir gerade erzählt wird, wie die Geschichte sich entwickelt und auch so die Sets irgendwie zu sehen, weil auch, ja, sie war natürlich sehr computer-like, gleichzeitig sahen sie aber wirklich cool aus. Also
1: ja, ja, also ich finde, dass die Locations einfach nochmal vom Konzept her nochmal coole Ideen irgendwie mitbringen, cool aussehen mhm. oder so. Also und gerade im Vergleich zu, bei mir, Thor 4 oder äh, Ant-Man 3, die ehrlich generischere Sets haben. Also, ich, doch mal als ich, sehr müssen, also ganz kurz, das hast du gestern schon gemacht. Wir müssen uns angewöhnen,
0: Endman 3 nicht als Referenzwert zu nehmen. Auch, auch Guardians jetzt im positiven Sinne von Thor und Endman 3 als gemeinsames Gegenargument abzugrenzen. Das ist wirklich eine Schande für Thor. Weil Endman 3 ist so ein Schmutz gewesen. Den, den, der, der darf ja, da nicht mit, auf, ja. mit irgendwas anderem auf, einem, auf einer Stufe stehen. Also. Das stimmt schon, aber ich... Find, okay, im Gegensatz
1: zu Tor 4 finde ich jetzt Guardians of the Galaxy 3 nochmal um einiges besser. Mhm. Aber ich war auch kein großer Freund von dem vierten Tor. Ja, ich muss sagen, Guardians,
0: Guardians 3 hat jetzt auf jeden Fall auch nochmal dafür gesorgt, dass ich nochmal ein paar Marvel-Filme, die zuletzt waren, auch nochmal ein bisschen mehr einordne, weil mhm. man schon sagen muss, okay, verglichen mit dem jetzt, waren die schon eher auch ein bisschen schwächer und, und unkreativer und weniger irgendwie, ja, was, was, was unique ist so. Und der bleibt halt deutlich krasser hängen so. Das um, auf jeden Fall. Äh,
1: sollen wir vom Kontext ein bisschen spezifischer auf den Film gehen? Oh ja, sehr um gut. was geht's es eigentlich, Dennis? Ähm,
0: es geht um die Guardians of the Galaxy. Es geht <lacht> um, ähm, um Peter, heißt er Peter? Ja, ne, Peter Quill. Peter Quill, ja. Peter, warum heißen alle Peter? Naja, es geht um Peter Quill, der ähm, massiv darunter leidet, dass, äh, dass Gemora ja weg ist. Und also wir spoilern natürlich ein bisschen zum, äh, zum, zu den früheren Filmen. Also ja, wir setzen ja. jetzt halt an, wo der Film ansetzt. Wir werden zu Guardians nicht, nicht wirklich spoilern. Wir versuchen uns ein bisschen zu, auf die Sachen zu beschränken, die so Setup betreffen. Und so, sage ich mal, vielleicht im ersten Drittel des Films ungefähr stattfinden. Danach ein bisschen vage über den Rest reden. Mhm. Ähm, also Peter, Peter, Peter Parker wollte ich gerade sagen. Peter Quill <lacht> alias Star-Lord leidet halt darunter, dass Gamora ja wie bekannterweise ähm, weg ist und er seine, die Liebe seines Lebens verloren hat. Ähm, und ja, dann kommt Adam Warlock, eine Person, die wir schon aus, ja, dem, aus dem Abspann des äh, zweiten, zweiten Guardians-Filmen kennen, der eine eigene politische Mission verfolgt und ähm, das Hauptquartier der Guardians angreift. Es kommt zu einer actiongeladenen Kampfsequenz, bei der Rocket schwer ver verwundet wird und nicht so leicht gerettet werden kann, weswegen die übrig gebliebenen Guardians, auch mittlerweile ja um bekannte Namen erweitert wie Nebula und Mantis, ähm, sich auf, eine, auf ein weiteres intergalaktisches Abenteuer stößen müssen, um einen Code zu finden, mit dem sie ein, ein Gerät, überbrücken können, was im Körper von Rocket verhindert, dass er gerettet werden kann. Ähm, und dabei gehen sie halt auf die, auf die Pfade seiner Vergangenheit. Und der Film nimmt sich dann halt auch in Rückblenden sehr viel Zeit, um uns zu zeigen, wo Rocket mhm. herkommt, was damit auf sich hat. Und ähm, ja, definitiv die, die, die Stärke des Films. Also die, die, die Story, was man bei Marvel ja <lacht> äh, immer nur mit so einem weirden Lachen sagen kann ja das stimmt schon also ich würde sagen
1: generell geht es halt so um dieses Loslassen von Vergangenheit Trauma verarbeiten ich finde es
0: eigentlich fast jeder Handlungsstrang hat was mit Vergangenheit zu tun basically mhm. voll würde ich auch sagen mhm. ich meine Aber selbst die Handlung von dem ich weiß gar nicht wie er heißt ähm, dem pfeifenden Dude mit der ja ja der genau, das der Erbe von John ja der ich das, weiß nicht, wie die Figur heißt der das Erbe von Yandu äh, äh, antritt selbst da geht es ja irgendwie darum die Vergangenheit also er wird von der Vergangenheit von seinem ehemaligen Freund hat irgendwie die ganze Zeit eingeholt und will halt das umsetzen. Also selbst da kann man irgendwie so einen Vergangenheitsbezug irgendwie, dass er so diesem Erbe gerecht werden will. Ja, ähm. voll. Aber ich würde sagen, das große Herzstück des Films
1: liegt eben bei Rocket Raccoon, dessen mhm. Vergangenheit man quasi äh, aufarbeitet. Und ich finde, das ist mitunter der stärkste Handlungsstrang des gesamten Films. ja das ist ja aus mehreren M yeah. zusammengesetzt. Und all das wird super emotional. Das hat mich auch selber ein bisschen, äh, nicht geschockt, aber überrascht. <lacht> geschockt. <lacht> geschockt. Ja. Ich, mit offenem Mund saß ich im Kinosaal. <lacht> ich konnte es nicht fassen. Nee, aber dass der tatsächlich für einen Marvel-Film teilweise schon sehr hart wird, finde ich. Also gerade
0: diese äh, Ja, voll. Sehr düster auf jeden Fall. Ich habe auch irgendwo gelesen, einen Kommentar von wegen ähm <lacht> Fuck Multiverse of Madness, first real horror Marvel Film. Und, <lacht> ja, das ähm, kann man so sehen tatsächlich. Ich muss auch sagen, also das, es gab da so ein zwei Images, wo ich wirklich dachte so, boah, holy shit, das ist echt dark. Also ähm, viel Spaß an alle, an alle Eltern, die sich denken, der zehnjährige Junge möchte da gerne mit uns in den Film gehen, dann gehen wir doch mit, damit er sich den anschauen darf. Äh, da werden die ersten traumatischen Bilder sich aber sowas von einbrennen. <lacht> ähm, aber nee. Ja, aber ähm, auch generell
1: gegen äh, realen Problemen äh, widmet der sich ja auch so ein bisschen. Ich will nur die Eröffnungsszene, also wirklich die allererste Szene möchte ich da übelst loben. Darf ich die spoilern? Ja. Weil es ist ja die erste Szene ja. so. Äh, wo man wirklich das Alkoholproblem von Peter Quill sieht. Und wieder halt sich komplett quasi aus dem Leben schallert und da ein bisschen auf...
0: auf ich wusste äh, gar nicht, dass das die erste Szene ist. Ich glaube schon, oder? Ich dachte, die erste Szene wäre die, äh, wär gewesen, wie die kleinen Raccoons in einem Käfig sind und die Hand reingreift. Ja, ich glaube, das ist die erste Szene. Das ist Szene. die erste Szene, ne? Ja. Aber und danach, mit der Peter-Quill-Szene ja. kommt auf jeden Fall dann die Titeleinblendung. Ja, ich finde aber beide Szenen halt schon sehr Ja, das sehr stimmt hart. schon. Also aber halt,
1: dass dieses ganze Alkoholproblem irgendwie in einem Marvel-Film aufgearbeitet, also es wird nicht unbedingt aufgearbeitet, aber es wird auf jeden Fall angesprochen, das fand ich schon stark, vor allem, weil ich da mich zurückerinnere, Tony Stark, Iron Man hat ja in den Comics immer ein Alkoholproblem eigentlich und das wurde zum Beispiel in der MCU bislang, glaube ich, fast gar nicht irgendwie äh, angegangen. Dass das jetzt wirklich ernsthaft irgendwie inszeniert wurde und ich glaube deswegen auch ich das das wird bisschen nicht mehr kommen. <lacht> Vermutlich <lacht> nicht, wobei Multiversum dann ist. Es ja, ist alles
0: möglich. Wenn nichts mehr läuft, dann holen ähm, sie Robert Downey Jr. zurück. Ja genau. Ähm, ja stimmt schon. Also aber auch da, wie gesagt, das ist halt für mich so James Gunn. Ne? Also ich meine, James Gunn hat ja auch bei Suicide Squad im Hause DC schon gezeigt, dass er halt schon sich auch für diese gebrochenen Seiten an Charakteren interessiert. Ja, aber ähm, ich
1: true, aber ich finde, dass das bei Guardians 3 im Verhältnis zur Guardians-Reihe noch mal stärker ist als wie davor. Ja, nein, nein, nein auf, jeden auf jeden Fall. Fall also ne?
0: also das auf jeden Fall, Marvel hat das noch nie gemacht, auch Guardians hat das, selbst Guardians hat das nicht wirklich gemacht. Und es ist auf jeden Fall super frisch und was voll cooles, weil, wie du schon gesagt hast, es irgendwie auch diesen Realitätsbezug irgendwie hat. Aber wie gesagt, es wundert mich bei James Gunn nicht, das war so eher der Punkt, den, ja, den, ja, ich, den ich sagen true. wollte. Ich finde aber auch gerade extrem stark, was er halt rund um diese Rocket-Raccoon-Handlung macht, dass es da halt auch Sage ich mal, sich schon auch sehr zentral mit dieser, ähm, ja, mit so Themen rund um Tierversuche, ähm, Ausbeutung mhm. von Tieren, Einsperren von Tieren, ähm, sich irgendwie auch auf eine Art und Weise damit beschäftigt, wie sie schon sehr nahe geht, äh, wie es sehr harte Szenen erzeugt. Und dadurch, dass wir Rocket Raccoon halt irgendwie auch als dieses, also gleichgesetzt mit einem Menschen irgendwie kennengelernt mhm. haben, ist es irgendwie eine schöne Brücke, die da geschlagen wird und die es irgendwie auch sehr stark anlehnt, sich da halt sehr stark auch mit ihm zu sympathisieren und mit der Position der Tiere halt irgendwie, was sich irgendwie einen ziemlich cool, coolen Schritt fahren soll
1: Ja, voll. Also die werden ja mit ebenbürtigem Respekt eigentlich von den menschlichen Wesen irgendwie mhm. äh, konfrontiert.
0: Ja, außer halt vom, vom Willen. <lacht> ja gut, aber das ist natürlich doch <lacht> ja.
1: mal ein anderes Ding. ne Bei den Sympathisanten ist es auf jeden Fall so. Ähm, wenn wir gerade beim Lob sind, ich glaube Okay, was ich auch noch mochte ist, ich finde es wahnsinnig spannend, dass äh, Groot noch immer noch im dritten Teil, dass man den irgendwie neue Funktionen oder sowas gibt und der dadurch noch mal irgendwie immer noch ein interessanter Charakter bleibt, obwohl er jetzt von seiner Charakterisierung jetzt nicht wirklich tiefgründig oder
0: sowas ist. Mhm. Das mochte ich ehrlich gesagt noch, wenn wir bei den Figuren kurz bleiben. Ja, voll. Also das muss ich auch sagen. Ich finde auch Groot, mhm. ähm, ich, im Zweiten fand ich ihn auch cute, als er so seine kleine also, dass er der Baby-Groot war. Ja. Äh, dann kam irgendwann Teenage-Groot, aber trotzdem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er sich da für mich so ein bisschen erschöpft hatte, was mein Interesse an der Figur angeht. Gerade mhm. jetzt auch, als er jetzt in den letzten Filmen so als äh, Side-Character mal irgendwo aufgetaucht ist, hat es mich irgendwie nicht mehr so gehypt. Ähm, aber in dem Film fand ich ihn jetzt auch wieder richtig cool. Also, ich war, fand, weiß nicht, ich war nach Rocket, wo ich muss sagen, das ist generell das Ding, ich muss echt sagen, dass mir eigentlich nahezu alle, ich fand alle Figuren echt cool. Ich mochte die Entwicklungen. Der Figuren, ich finde irgendwie, es ist eine schöne Truppe irgendwie, die man so ins Herz geschlossen hat. Klar mag man vielleicht die eine oder die andere Person lieber, mhm. ähm, aber ich finde ihn auf jeden Fall trotzdem eine der besseren Figuren aus der Reihe, aber ich mochte auch einige der anderen. Ja, ich würde halt sagen, dass die anderen jetzt nicht so
1: viel neue Dimensionen irgendwie kriegen jetzt im dritten Teil. Also nee. gerade im Gegensatz zu Rocket oder so, also was man zum Beispiel die Dynamik von Drex und Mantis, die man schon im zweiten Teil gesehen hat, die man schon jetzt im Holiday Special mhm. gesehen hat, genau mit so einer Dynamik kann man eigentlich auch wieder rechnen.
0: Im ja, dritten Teil. Aber ich mag trotzdem, dass, dass der Film irgendwie auch so beiden Figuren irgendwie so, so die Schwachstellen thematisiert und sich damit auseinandersetzt. Natürlich nicht auf dem Level, wie es jetzt bei wie es jetzt bei Rocket der Fall ist. Aber mhm. beide bekommen auf jeden Fall so ähm, Die bekommen einmal so ihren, ihren ihren wertigen Fall und dann aber auch wieder so einen Moment, wo sie irgendwie so den eigenen Selbstwert irgendwie wiedererkennen. So, was ich irgendwie schön finde. Und ich habe das Gefühl, dass so, so diesen kleinen persönlichen Abschluss hat eigentlich nahezu jede Person hier nochmal irgendwie bekommen. Aber natürlich ist dieser Film ähm, ein, eine komplette Rocket-Raccoon-Story. Ja, ja. Und äh, nicht nur das, er, er er, er wirkt fast so und das, das kommt doch so ein bisschen durch nach dem Motto: es, es, es war immer dafür gemacht, dass es am Ende, also dass diese Figur am Ende im Zentrum steht. So. Und mhm. ähm, natürlich kommt der Rest nicht ansatzweise daran, aber du kannst, glaube ich, auch keinen Film machen, wo du halt sechs Filme hast, die auf dem Level <lacht> sich mit einer Figur ja, das beschäftigen. Stimmt. So.
1: Ähm. Um. Noch eine Figur, die ich irgendwie hervorbringen möchte, ich habe ja gesagt, ich mag Bösewichte und tatsächlich den Bösewicht in diesem Film mochte ich tatsächlich auch überraschend, obwohl ich eben gar nicht so sehr mit dem irgendwie gerechnet habe, also ich finde aus dem Trailermaterial äh, etabliert sich jetzt nicht, dass der eigentlich der zentrale Antagonist wird, der verbindet aber sehr coole äh, Ansätze mit dem Transhumanismus, also diesem technologischen äh, Weiterentwickeln des menschlichen Körpers im Prinzip, und ich mochte halt, dass Mit der Gotteskomplex. Ja, basically, ja. ja. Ähm, ich mochte, dass der zum Beispiel jetzt auch nicht so übel psychologisiert wird. Also es wird nicht erklärt, warum er jetzt das genau macht. Mhm. Sondern halt einfach gesagt, das ist halt dieses Konzept, das er verdeutlicht. Und so wie er auch geschauspielert wird ähm, von...
0: Äh, Shukwudi Iwi Sehr gut, danke. Ich hoffe, ich habe den mal ansatzweise okay ausgesprochen. Äh, den kennt man beispielsweise aus News... Äh, wie heißt der Film? News... Of the World mit Tom Hanks und aus John Wick 2. Ah. Aber ich kannte ihn, okay. also mir ist er tatsächlich nicht im Kopf gewesen, jetzt das erste Mal wirklich aufgefallen und wie du schon gesagt hast, definitiv eine, ähm, eine sehr beeindruckende Besetzung, der auf jeden Fall geschafft hat, hier im Kopf zu bleiben. Auf jeden Fall. Ich fand teilweise hat er so ein bisschen,
1: sorry, ich muss noch mal mit ant 3 um die Ecke kommen, aber ein bisschen hat er mich tatsächlich an Kang auch erinnert.
0: Naja, es war noch mit den
1: Kräften so ein bisschen ja, und mit voll. dieser einschüchternden Ader quasi.
0: Ja und beide haben ja irgendwie auch so einen utopischen Gedanken. Also mhm. beide haben ja irgendwie so ja schon in, also beide haben irgendwie einen ähnlichen Gotteskomplex, aber sie setzen es auf unterschiedliche Arten. Um. <lacht> ja. ähm, ne stimmt schon. Ich muss aber auch sagen, äh, dass ich ihn wirklich ziemlich cool fand. Ich habe es gestern auch dir schon mal irgendwie, wir haben gestern kurz mal ein bisschen über ein paar Sachen geredet. Äh, ich finde, mir war es teilweise ein bisschen zu viel Overacting. Ich hätte mir so ein paar ruhigere Momente gewünscht. Ich finde, es war sehr viel ähm, laut und sehr viel Schreien bei ihm dabei. Es passt irgendwie zu der Person. Und er spielt auch so krass gut, dass es in den meisten Szenen, wo es mich nicht gestört hat, auch wirklich direkt so, okay, holy shit, das ist ein richtig geiler Villain. Mhm. Ähm, aber ich glaube, mir hätte es noch ein bisschen besser gefallen, wenn es vielleicht an ein paar Stellen ein bisschen zurückhaltender gewesen wäre. Aber trotzdem ähm, auch definitiv einer der besten Antagonisten seit vielen Jahren im, aus dem Hause Marvel. Ähm, glaube ich. Sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> das ich weiß, behaupte ich einfach mal. Ich Punkt. weiß gerade gar nicht, so. wer da noch so war, aber ähm,
1: nee, auf jeden Fall. Ich ja, aber nicht... Das
0: spricht ja für sich, dass du dich nicht so gut daran erinnerst. Ja, deswegen, oder? <lacht> also nee, ähm, auf jeden Fall äh, auch der sehr, sehr cool. Ich wollte gerade noch irgendwas dahingehend ähm, dahingehend noch zu ihm sagen, aber oh, ich habe es vergessen.
1: Ich mochte aber, dass er teilweise auch seine ruhigen, nicht ruhigen Momente, aber sehr gefühlskalten Momente hat. Ich fand, das hat ihm auch noch ein bisschen mehr Ausdruck verliehen. Gerade wenn er auf die Guardians trifft. Mhm. If you remember. Ja, true. <lacht> äh, ich musste gerade
0: lachen, weil, oder war gerade kurz ein bisschen stutzig, äh, weil du hast ja gesagt, dass der eine Dude Sean Gunn ja. ist, mhm. der, der Yondu-Nachfolger. Und habe ich gerade gesehen, weil der steht direkt im Cast daneben aufgeführt, äh, seine Figur heißt Craglin, Aber und jetzt wird es lustig, Sean Gunn spricht auch Young Rocket. Er spricht ihn auch. Also Young Rocket wird von Sean Gunn gesprochen und nicht von Bradley Cooper. Ja, der hatte, der hatte so eine höhere Stimme auf jeden ja. Fall. Was
1: irgendwie. Ah, spricht er den? Ja, steht hier im Das Kass hat mich fast gefällt. schon nach einer weiblichen Stimme irgendwie angehört, finde ich.
0: No. es ist ja oft so,
1: dass irgendwie Frauen noch irgendwie äh, männliche Kinder, glaube ich, sprechen. Ja, ich glaube bei Bart Simpson oder so. Gerade auch im Anime-Bereich. Ja, genau. Das ist
0: ultra präsent. Aber nee, äh, Sean Gunn ja. spricht Young Rocket.
1: Aber er, er spielt ja quasi auch meistens Rocket in dem Anzug, oder? Meine ich?
0: Äh, kann auch sein, also auf jeden Fall. Ich habe nur, hab nur gesehen, dass Vin Diesel auf jeden Fall nicht äh, Groot spielt, <lacht> äh, sondern nur spricht. Aber ähm, ja, ich habe gerade irgendwie ein bisschen meinen Faden verloren, wo wir gerade auch vorher waren. Ja,
1: also was ich jetzt noch loben will, ich ignoriere das einfach und fahre einfach mhm. fort, vielleicht fällt es dir ja noch mal ein. Ähm, ich mochte tatsächlich auch die Action, was mich ein bisschen überrascht hat, die ich war mach, jetzt nicht auf dem John Wick-Level oder sowas, aber gerade so am Ende gibt es so eine Hallway-Plan-Sequenz, ah, bei der ich mir dachte, die ist schon, die die ist schon ist geil. Schon, die ist schon nicht schöne. Also, also die
0: ist, nee, 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 ich muss wirklich sagen, da kann man auch mal, da, man muss auch mal Marvel das eingestehen, wenn man es eingesteht. Ich fand die war richtig geil, weil die war, natürlich war da viel CGI bei, ja. aber äh, das war wirklich seit langem mal wieder ein Moment, wo ich mir dachte, wie haben sie das gedreht? Also, das, da passiert so viel, auch so absurde Kamerafahrten und auch so viel. Irgendwie, ich weiß nicht, Effekte, wo ich denke, okay, die können das jetzt nicht so gemacht haben, das muss im Nachhinein am Computer entstanden sein. Aber das ist, und auch mit Slow-Mo und so, wie das da teilweise, wo Slow-Mo reinkommt und wo nicht, ähm, so cool durchchoreografiert. Ich fand, wenn sie, als sie zu Ende war, ich finde, sie hätte sich cooler auflösen können. Also ich finde einfach, so kommt einfach so ein Schnitt ins Vorbei. Mhm. So, ich finde irgendwie, da hätte irgendwie, da hätte ein Emotional-Moment sein müssen, vielleicht irgendwie eine Figur, die auf der anderen Seite ist, zu der sie hinwollen oder sowas. Irgendwie so eine Wiedervereinigung oder so. Ich fand das Auflösen war emotional, wurde dem nicht gerecht. Aber die Szene als solche, ich fand, die war, also die war, die war richtig, richtig stark. Und ich hätte Marvel nicht zugetraut, dass sie, dass sie so eine Szene, so eine coole Action-Szene inszenieren kann. Ich glaube, ich habe insgesamt
1: während diesem Podcast schon drei oder viermal gegen mein Mikro gehauen. Ich hoffe, man hört es nicht. Es tut mir an Nein, der Stelle kurz glaub, man leid. Das, das hört man tatsächlich, ähm, glaube ich, nicht. Ich muss aber sagen, also ich würde jetzt ein bisschen zum Negativen kommen, weil mir hat der Film, glaube ich, nicht Ganz so gut gefallen wie dir. Ich habe schon mhm.
0: ein paar Sachen, die ich an ihm kritisieren würde. Okay, lass mich mal kurz überlegen, ob ich noch positive Aspekte habe, die ich erwähnen möchte. Okay, wir bleiben noch. Ähm, danach darfst du, darfst du den Film gerne in deiner Negativität zerstören. Ähm, <lacht> zerstören ist auch ein <lacht> hartes Wort, was sie dazu sagen. Äh, ich bin auf jeden Fall noch. Ich mochte die Farben noch sehr gerne. Also ich finde auch so die Farbästhetik teilweise echt ja, cool. Ähm, Gerade auch in diesem. Es gibt am Anfang so einen, ähm, so einen Setting, ich weiß gar nicht, Organ, -Nope, Organ Orga Corp. Orga, Orga Corp oder Hirnler, sowas. Oder? Ja, genau, aber ich weiß nicht, wie der Ort hieß, glaube ich, anders. Ja, ja, das war Aber extra. Ähm, da fand ich auf jeden Fall, gerade was sie da mit Farben gemacht haben und so, das, das sah richtig geil aus. Ähm, ich fand auch überraschenderweise und natürlich, ist, man muss es immer ein bisschen im Kontext betrachten, aber ich fand auch Chris Pratt in dem Film echt mal wieder ganz cool. Ich finde, die Rolle steht ihm einfach gut und ähm, ich fand ihn hier, ich fand beim, beim Holiday Special wirkte er ein bisschen gelangweilt, war auch mhm. nicht so wirklich im Zentrum. Ähm, aber jetzt hier, ich, ich, ich weiß nicht, fand, er hatte genug Facetten und auch verschiedene Emotionen. Und ich habe das abgekauft. Und ich finde, er war auch, ähm, wie du schon gesagt hast, war auch alleine schon mit dem Einstieg. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich mochte die Figur tatsächlich ziemlich gerne. Ähm, und auch er hat das schauspielerisch echt gut gemacht. Ähm, habe ich noch was Positives? Hm. Äh, ich mochte die Musik. Ich finde, es ist natürlich ja. sehr viel dieses ähm, wir schmeißen einfach bekannte Songs zusammen. Aber mhm. ich finde, Guardians ist so eine Filmreihe, die sich das für mich verdient, dass ich das so machen darf. Weil sie haben es im ersten Film sehr explizit damit thematisiert, dass es halt immer um diesen, ähm, um diesen äh, Music-Player geht. Ich weiß gar nicht, was den, ich weiß nicht, ob oder? das noch ein Walkman mittlerweile ist. Ja, mittlerweile ähm, glaube ich nicht mehr. ist ein MP3 -Player Aber dass es halt um diesen Walkman so. geht und die Kassetten und da die Songs der Mom drauf sind und er die verschiedenen Tapes hat und sowas. Und ja, der Film, auch der dritte Teil... Er verortet die Musik immer wieder in der Diägese. Du denkst immer wieder, es läuft gerade nur ein Score und irgendwann siehst du aber ihn mit Kopfhörern stehen, er nimmt sie raus, dann hört die Musik auf. Oder man oder man, man merkt halt irgendwann, dass immer, wenn sie das Rocket, also das, das Spaceship starten, dass sie immer diese dass immer diese Musik angeht. Das heißt, auch bei den ganzen Flugszenen, es fühlt sich immer an, als ob die Musik auch wirklich irgendwo in der Geschichte mitgedacht ist und nicht einfach nur im Nachhinein dann irgendwo rübergeklatscht ist. Und das... Äh, finde ich deswegen voll okay. Ich finde, der Vibe dadurch ist cool und ich finde, der Film verdient sich das, dass er das äh, in diesem Stil einsetzen kann und darf. Das gehört ja. ja, also diese ganze Musikgestaltung gehört ja irgendwie zur Charakterisierung
1: vom Starlord, lord von Peter Kull dazu. sprich voll. Da passt es auf jeden Fall. Ich mochte die Musik generell auch. Ich glaube, an einer Stelle hat sie mich aber ehrlich gestört, weil ich fand, dass sie ein bisschen das Dramatische gerade gebrochen hat. Sprichwort Oscorp. Dings da, wo wir gerade eben waren, wie da der Konflikt gelöst hat. Ich glaube, da ist irgendwie dann so eine sehr fetzige Musik dazu gelaufen ja. und ich dachte mir, da war so ein bisschen ah, weiß ich nicht, ob das jetzt gerade der perfekte Moment ist, aber dennoch, also wenn man ein paar Songs aus den 80ern ein bisschen nostalgisch anhören will, mhm. vielleicht auch welche, die man noch gar nicht gehört
0: hat, äh, sei das auf jeden Fall empfohlen. Und eine letzte Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, glaube ich, das war auch so in die Richtung, die ich vorhin irgendwann mal sagen wollte. Mhm. Ähm, ich mochte die Filmreferenzen. Also ich finde, er hat einige F Referenzen drin, mhm. ähm, Verspieltheiten auch, die ich einfach cool fand, gerade auch so rund um, um The Thing, Alien, ein ähm, paar andere Aspekte. Ich mochte auch dadurch, an. also der Humor können wir uns noch streiten, aber ich finde auch, der ist nicht so präsent für mich hier. Ähm, der ist immer wieder ein bisschen drin so zum Auflockern. War mir ein bisschen egal, aber ich mochte dann eher so diese keine Ahnung, so Momente wie wenn auf einmal da irgendwo ein Skelett sitzt, sage ich mal. Äh, ich weiß nicht, das hatte irgendwie so eine, mhm. so eine okay. Absurdität und auch so eine, so eine Faszination an diesem Monster-Horror, der dann ja auch irgendwie in einen anderen Aspekt nochmal reinkommt. Ähm, Hashtag äh, Warpick. Ähm, was ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ich mochte die Gedanken dahinter. Ob das jetzt immer visuell so perfekt umgesetzt war, sei mal hingestellt. Aber irgendwie ich finde sowohl das Thema des Films als auch so der Vibe des Films irgendwie erlauben, das schon, dass das irgendwie so gemacht wird und deswegen ich fand die Aspekte irgendwie eigentlich ganz cool so, damit bin ich durch mit den positiven Aspekten ähm, jetzt gucken wir mal, was du noch Negatives hast und was ich das, ob ich das, ob ich das mitgehe. Also zum einen äh, man mag zwar die Figuren, aber ich
1: persönlich hatte so das Gefühl es gibt zu viele Figuren insgesamt ähm, vor allem Stichwort Adam Warlock wie der eigentlich ja, wegkommt okay. also der hat wenig Auftritte gefühlt und die sind halt manchmal cool, aber oftmals auch so ein bisschen ich weiß nicht, ob cringe das richtige Wort ist, aber wo du dir halt so denkst, okay er ist jetzt irgendwie der übelste Volltrottel, so bei dem man sich dann halt denkt, ist das jetzt gerechtfertigt oder halt wie er halt in den Comics im Gegensatz dazu dargestellt wird ich fand halt auch, dass der Film halt sehr viele Nebel, Nebenstränge hat, dadurch dass eben auch so viele Figuren äh, präsent sind und dass der Film mit zweieinhalb Stunden doch schon äh, ein bisschen lang ist, also ich persönlich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich den, ab dem dritten Akt oder so schon ein bisschen äh, ermüdet war von diesem ganzen mhm. Action-Spektakel, CGI und so weiter und so fort. Und auch so ein bisschen von den Figuren. Ähm, das hat sich dann irgendwo in der Sequenz im Finale dann so ein bisschen, ist das wieder zurückgekommen, diese Freude dafür. Aber ich fand, dass das Finale doch schon sich sehr gezogen hat und dass man da auf jeden Fall ein bisschen was hätte kürzen können, mhm. gerade auch wegen dieser Fülle an Figuren, dass man da vielleicht auch mal jemand rauslässt oder sonst was
0: macht. Also ich muss auch sagen, ich würde dir zustimmen, ich finde auch der Film geht so 15 bis 20 Minuten zu lange. Ähm, ich fand aber eher den Mittelteil dort einfach zu ausführlich. Mhm. Ähm, ich mochte das Finale. Ähm, ich finde, dass ja, dass der, ich weiß nicht, der Mittelteil war mir irgendwie eine Spur zu viel. Ich, es kann auch sein, dass einfach auch, auch in Warlock bin ich kein Fan davon in dem Film. Ich fand den nahezu in keiner Szene wirklich cool. Und ich hätte da einfach sehr viel rausgestrichen. Ich glaube, das hätte dem Film einfach ein deutlich besseres Pacing gegeben. Und ich weiß auch nicht, ich finde so als, als Figur hat der Film jetzt nicht gebraucht. Das wirkte für mich auch weniger für eine nach einer james Gunn entscheidung sondern eher nach Marvel, die gesagt haben, hey, wenn du jetzt bald weggehst und die Guardians ja auch eher so ein bisschen in den Hintergrund rücken, ich meine, die haben jetzt ihre Trilogie abgeschlossen, wir würden gerne was mit Adam Warlock machen. Wäre mhm. cool, wenn der in dem Film bitte mit aufgebaut wird. Und zwar bitte mit den Charaktereigenschaften. Ähm, ja. Ich, ja. ich Kein weil, Fan davon, aber ähm, Ja. Aber ist ja im Endeffekt egal, wie
1: man quasi die Schuld dazu schiebt, er stört halt ehrlich im Film, ja, für ich, ehrlich ja. gesagt, wenn er halt nur so irgendwie ausgearbeitet wird. Und <lacht> wo ich dir ein bisschen widersprechen würde, ich wollte dich nicht unterbrechen, okay. ähm, ist beim Humor. Weil ich finde, dass der Film schon teilweise sehr witzige Sequenzen hat. Also wo ich auch ein bisschen äh, gelacht habe und so weiter und so fort. Das will ich jetzt nicht irgendwie dem Film abstreiten oder sowas. Mhm. Aber das ist halt so ein bisschen das Typische bei James Gunn, wo ich auch nicht so ein Ultra-Fan von bin. Der macht halt gefühlt in jedem Dialog... 10, 20 Witze irgendwie mit rein. Und bei denen ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte: okay, da kommt nochmal diese Dynamik zwischen Drags und Mantis rein, dass die irgendwie so eine Meinungsverschiedenheit haben und über irgendetwas total Banales diskutieren und das dann ausdiskutiert wird. Ist zwar in den ersten, bei den ersten paar Malen oder so lustig, aber wenn du es halt immer wieder machst, wie verwendest du jetzt ein Sofa? Legst du dich dahin oder sitzt du so? Das ist doch scheißegal. Und eigentlich ist es ja witzig, aber dadurch, dass du es halt so oft ja. irgendwie diese Art von Witz äh, hörst, fand ich es dann irgendwann so ein bisschen, ja okay, we got it. Und halt auch, dass gefühlt jede Figur irgendwie so einen äh, flopsigen Spruch oder so auf den Lippen haben muss.
0: Ja, ich finde auch, dass gewiss, also wo, wo sich das bei mir dann eher wieder gespiegelt hat, ist, dass ich das Gefühl habe, dass oft Szenen so drei, vier Sekunden zu lang gehalten werden. Mhm. Weil da ist eine Szene eigentlich durch und dann kommt aber nochmal so ein Kamerashot auf irgendeine random Nebenfigur, die dann einfach noch so zwei Sekunden steht und dann irgendwas sagt, irgendwas Lustiges und damit endet ja, die Szene. Ja, ähm, und das muss ich auch sagen, dass das ist mir, also, also das ist nicht nur einmal gewesen, das habe bestimmt 10, 15, 20 Mal, dass irgendwie so eine random Side-Character da irgendwo noch gezeigt wird, wo ich mir denke, so, okay, das war nett, aber das war irgendwie, das war selbst diese vier Sekunden nicht wert. Und gerade wenn das halt dann irgendwie so 30, 40 Szenen wären, dann hast du auf einmal irgendwie so Minuten Filmmaterial von so weirden, kleinen, in Anführungsstrichen Comedy-Einlagen, die man nicht wirklich gebraucht hätte und die auch eher die schwächeren Humorpassagen sind. Ich finde aber trotzdem im Vergleich zu den ersten beiden Guardians ist das für mich deutlich weniger Komödie gewesen. Also ich finde, also nicht nur, dass der deutlich mehr von diesen darken Momenten hat. Ja, und da, den dramatischen Momenten zu. hat. Aber ich finde auch, dass die Comedy hier gar nicht so vordergründig ist. Also mir hat die nicht so wirklich vorhandene Comedy jetzt nicht irgendwie den Film kaputt gemacht, weil ich eh das Gefühl hatte so, ja, okay, es geht eben eh im Kern sehr stark um andere Sachen und um andere Momente und ja, Emotionen. Ja, also ich würde auch nicht
1: sagen kaputt gemacht, aber ich fand schon, dass viele Figuren reiner Comic Relief sind. Also Reiner Comic Relief? Ja, bei Drags und Mantis. Die haben zwar zum Schluss irgendwie noch so eine Entwicklung, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich Entwicklung nennen würde, weil Ach, ich, ich find finde, schon. dass das schon irgendwie zum Ende so ein bisschen hingeplättet wird und dass ich das irgendwie während ja. des Films gar nicht mal so unbedingt gesehen habe. Aber Diese Entwicklung, aber also ich einfach zack, sie sind jetzt äh, haben ja, aber, ich, aber, ich Kenntnis. aber ich
0: finde, der Film thematisiert das ja sogar, indem er so ein bisschen diesen uh, Gedanken aufmacht, so, nur weil du es nicht erwartest, heißt es das nicht, dass es schon immer da war. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass es unbedingt eine Entwicklung war, sondern einfach eine Charaktereigenschaft, die man der Figur nicht zugetraut hat und das dann das sogar selbst auch eigentlich thematisiert. Dass er das, also es, es wird sogar ausgesprochen, also es wird sogar wirklich ausgesprochen, ich ähm, weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber wo Drex dann halt sagt, naja, du hast mich ja nicht gefragt. Also es ist ja. Ä, ä, aber es ist schon drin, also es ist, es ist, es ist schon, man kann davon jetzt halten, was man möchte, aber es ist schon in der, in der Charakterisierung der Figur mitgedacht, dass man diese in Anführungsstrichen Entwicklung halt so einbettet dass es halt weniger eine Entwicklung ist, sondern mehr ein, okay, nur weil er jetzt die ganze Zeit so ein bisschen als lustiger Dummi dargestellt wird, traut man ihm halt nicht zu und, und sieht das nicht in der Figur, obwohl man sogar die Eigenschaften teilweise in der ersten Szene von Drax im ersten Guardians of the Galaxy ein, eigentlich äh, thematisiert werden, weil er da darüber spricht. Äh, ich finde aber, das ist
1: gerade ein gutes Stichwort für meinen letzten kleinen Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe, ähm, und ich glaube, das ist man schon so ein bisschen von James Gunn irgendwie gewöhnt, nämlich die Moral, die Message, ne? Freundschaft steht über alles oder sowas. halt Mit Freundschaft äh, kommst du durch alle Zeiten irgendwie durch und musst da einfach mal auf dein Herz hören. Ist ja auch so. Ist ja auch einfach so faktisch. Aber das ist halt auch so ein bisschen ein Kernproblem, das man generell am MCU festmachen kann, dass sich halt diese Moral ein bisschen wiederholen. Weil das hattest du schon im zweiten Guardians, im mhm. ersten auch schon. Und jetzt was ich so ein bisschen schade fand, gerade auch die Szene, die du eben äh angesprochen hast, ich finde, dass diese Message teilweise immer als Deus Ex Machina-Moment übelst oft eingesetzt wird und gefühlt auch bei jedem einzelnen Handlungsstrang, würde ich jetzt mal behaupten. Und was sich zum einen wiederholt und an einer Stelle in Rockets Hintergrundgeschichte, die ich eigentlich sehr mochte, sehr emotional fand, fand ich sie aber auch so ein bisschen unpassend. Muss ich sagen, diese Freundschafts-Message. Äh Stichwort Käfig. Aber okay. ich will jetzt nicht
0: zu weit Warum? darauf eingehen. Okay. Um, da reden wir. Da reden wir gleich nochmal im Nachhinein. Da, ja, das weil wird das wird mehr, sonst Spoilern, Das würde mich mal interessieren. Aber ähm, ja, aber ich glaube unterm Strich können wir sagen, auf jeden Fall einer der besseren MCU, einer der besten MCU-Filme seit vielen Jahren. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, und ich finde, das ist doch auch mal was Positives hier. Beziehungsweise, nein, das ist kein MCU-Film, das ist der Guardians-Abschluss. Das hat nichts ja. mit dem MCU hat das nicht zu tun, oder? Also, ich wüsste nicht, was das mit dem MC, MCU zu tun hat. Ja, ja, es kam kein Captain America vor, Und es kam, kam die, kein Tor selbst vor. Die Post-Credit-Scenes sind eher nochmal erweiterte Abschlüsse von der Guardians-Trilogie, als dass sie irgendwas zum MCU aufbrechen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind durch. Wir sind durch. Puh. Ähm. Ich glaube, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Irgendwer von uns wird probably noch eine Kritik zu Guardians ähm, schreiben, die auf Instagram kommt. Ähm, mhm. Wann die kommen, keine Ahnung. <lacht> Lasst euch überraschen. Ähm, Surprise. Sonst gibt es auch nicht mehr viel zu berichten. Ich werde jetzt, oder wir werden jetzt heute Abend dann in den nächsten slash film gehen. Und Kann man sagen, welche bei uns noch anstehen. Ja, wir werden, heute werden wir Let Talk to, nein, ja. Talk to me. Weil ja. Ja. dann werden wir Talk to me schauen. <lacht> ähm, und morgen dann lang erwartet, endlich mhm. ist es soweit, äh, Pearl, die Fortsetzung zu X. Ja, mal sehen, wie der wird. Ich denke, das Prequel, ja. Das, die Vorgeschichte. ne? Das Prequel zu, zu X. X. Aber es ist trotzdem, ist ja eine ja, okay, ist keine Fortsetzung. Aber, na, na, ja, Definitionssache. Na, ja. Ähm, ja, mal sehen, mal äh, schaust du noch irgendwas auf dem Slash? oder bleibst nee, du? Nee, nee, das war's. Okay ja, da werdet ihr dann auch in Zeit von uns, von uns hören, wie wir die fanden. Yes. Äh, irgendwo werden wir das auf jeden Fall unterbringen und äh, demnach sind wir jetzt auch durch. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter mit äh, David vs. David Brandon Cronenberg. Ja, ähm, einer schönen Familienfolge. Einer schönen Familienfolge. <lacht> Für die ganze
1: Familie. Also könnt ihr auch
0: Kinder einladen. Ja, so wird bestimmt eine entspannte Folge. Ähm, <lacht> und ich überlasse das letzte Wort wie immer Tobit. Ja, und
1: ich sag nur schönen Tag und viel Spaß beim Filmeschauen.